0: Olá, você está no Ateliê Podcast, diretamente da cidade de Garopaba, Santa Catarina. E aqui quem fala com vocês é Fabrício Red Hoje o ateliê recebe a professora Flávia Luz. Flávia, minha querida, seja bem-vinda ao ateliê. Como você está?
1: Eu tô bem, dentro do possível, né, desse ano.
0: Esse caos maluco.
1: Desse caos, mas estamos bem.
0: Flávia, vamos começar já se apresentando aí, para as pessoas poderem te conhecer.
1: Tá bom. É, primeiro, eu queria te agradecer por estar aqui e também dizer que. É, foi bastante importante, né, ter te conhecido aí nessa trajetória, até para conhecer mais Garopaba, a arte daqui, as coisas daqui. Eu sou de São Paulo, tô há seis anos aqui em Garopaba, e acho que esse processo de mudança, ele leva um tempo, né, até a gente...
0: Fincar um pouco as raízes.
1: Isso, até a gente se sentir... É um pouco mais próximo daqui do que de São Paulo, né? E a sua familiaridade com aqui, com o seu, o seu lugar de casa, o seu lugar de transitar e esse convívio aí que já vem de algum tempinho, ajudou muito a transformar esse olhar da cidade, que é justamente um pouco do que a gente veio conversar hoje.
0: Claro, e como é que é mudar de, de São Paulo para uma garopaba que é... Eu brinco que mudar de, de uma cidade daqui pra lá ou de lá pra cá é como mudar da água pra cachaça, né? Não é nem da água pro vinho, né? O negócio é mais forte, né? Como que foi essa mudança? Foi um bar que normalmente dá uma, uma tremida, assim, né?
1: É, eu acho que essa minha experiência é uma experiência de muita gente daqui, né? Atualmente, muita gente mora aqui e não é daqui, não nasceu aqui. Sim. Eu tive essa experiência né, dando aula aqui. Uma vez perguntei das crianças e praticamente ninguém tinha nascido aqui. E é uma experiência que a gente chega sempre com certo deslumbre, né? Ah, você vai morar onde você passa férias. Tem todas essas conversas, né?
0: Os estereótipos.
1: Isso. né? Mas, assim, eu sempre vim sabendo que era um lugar pequeno... E que encontraria coisas incríveis, mas também...
0: Dificuldades,
1: Coisas né? que são muito diferentes e que não são do meu, da minha experiência, né? Assim, do meu... Da minha familiaridade e que eu teria que aprender, entender, escutar, observar, entender como que essas coisas funcionam, tentar me, me aproximar. Adaptar, né? É, me adaptar. Mas no
0: final foi uma boa escolha vir para cá. Foi uma,
1: escolha, foi uma boa escolha, é uma boa escolha, uma boa escolha né? Escolha.
0: Fugir daquele centro maluco de São Paulo, né? Aquela cidade gigante cheia de prédios e ver morros verdes. Eu eu
1: adoro ir para São Paulo, adoro. Mas hoje é com um outro jeito, assim, né? Eu vou para São Paulo, vou às exposições, eu vou para passear, eu vou, vou um monte de coisa, Não agora na pandemia, mas antes que eu nem ia quando eu morava lá.
0: É igual eu na praia. Exatamente, é
1: igual, assim, né? E eu vejo, às vezes, o quanto eu já estou me adaptando aqui, que eu não vou mais tanto à praia, né? Quando a gente chega, tipo, eu vou à praia hoje, eu vou amanhã, eu vou todos os dias, eu vou todas as horas. Nossa, e a praia é incrível, aí, de repente... Muda completamente,
0: né? Tu, Tu acaba criando uma rotina... Que ela vai te permear e tu vai... Bom, eu posso ir amanhã. Né? E tu vai, esse amanhã se torna amanhã é. e tu vai empurrando. Eu,
1: ai, tá cheia a praia, né? É uma concepção de cheio que eu não tinha antes. Imagina, uma praia cheia em São Paulo. Não tem nada a ver com uma praia cheia aqui. <risos> né? A praia cheia aqui, você tem cinco pessoas, eu já tô achando que tá cheia. Ah, não vou, já não vou que tá cheia. Tá cheio de turista, né? É. é uma loucura. Eu sou turista aqui, né? Ainda.
0: <risos> Mas, Flávia, é, você... É professora, né? tem formação em qual área exatamente? Pedagogia e história? Isso. Pedagogia e história. É,
1: eu me formei primeiro em história
0: uhum.
1: e depois em pedagogia. Eu Sim. fui transitando entre... Eu comecei a trabalhar é, primeiro na área de história, mas sempre ligada à educação. Uhum. Eu passei numa num, num, prova que teve, né? uma seleção, para um programa de especialização do IFAM. Uhum. Logo que eu me formei na História, né, eu sou formada em licenciatura, História é licenciatura, eu sou licenciada, eu não sou bacharel. Uhum. A Unesp, é, em São Paulo, tem um curso que é para formar professores de História. Uhum. Então, aí eu fui, passei nessa prova do IFAM, que era um programa de especialização financiado pela Unesco, e fui morar no Maranhão dois anos. E aí cheguei lá, já tinha dado aula de História para adolescentes, né? o ensino médio. E aí cheguei lá e... Uma outra vida, né? Outra um cultura, outro, né? Outro um mundo. Outro né? mundo completamente é grande, né? diferente, exatamente. Incrível. E eu cheguei lá e você entra aí no, no serviço público e a superintendente do lugar falou olha, eu não quero um bolsista para fazer pesquisa aqui, eu preciso de gente que trabalha, eu preciso de gente que faça que eu tinha que cumprir seis horas dentro do IFAM, todos os dias, né, daí ela me falou, eu tenho um problema, que é eu tenho que fazer uma obra, né, não sei se você sabe, mas toda obra relacionada ao patrimônio, quando você faz num lugar tombado, você tem que fazer uma ação educativa, mas o que é essa ação educativa não está normatizado, é... A gente encontrou, né, quando eu estava no IFAM fazendo uma pesquisa sobre essas ações educativas, até entrega de pirulito no canteiro de obras. Então, assim, meio valia qualquer coisa, né? Mas ela me chamou e falou, você vai fazer isso, se vira. Que era uma cartilha. Aí eu comecei a pensar o que 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 era aquilo, né? Alcântara, era para fazer para Alcântara, que era um lugar que eu não conhecia, que eu não sabia quem eram essas pessoas e que eu não tinha a menor ideia de qual era a trajetória histórica daquele lugar, né, quais eram as experiências daquelas pessoas que transitavam por aquela praça que ia ser reformada. E aí eu fiz uma contraproposta, que foi chamar um artista plástico, uma menina, né, uma artista plástica, um psicólogo, um sociólogo, e eu que era a historiadora, para a gente montar oficinas com as crianças de lá, para entender que, que lugar era esse. né? Então, a gente montou essas oficinas e aí eu comecei a ler e estudar muito sobre educação. né? O, o que era educação e o que, que não ia ser informação, tipo um banner, um, uma coisa que não representasse nada. E a gente pensou na escola como um lugar que já está instituído né, socialmente como um lugar de ensino. Então, vamos entrar na escola, vamos produzir um material que vá para a escola. E daí surgiram uma série de livros, são quatro livros, que foram feitos a partir dessas oficinas com esses alunos, tanto né, das comunidades quilombolas, que lá é um lugar com muitas comunidades quilombolas, como os alunos que viviam na sede de Alcântara. E já era um trabalho então pensado com uma linguagem muito artística, né? pensado que é, o ensino de artes ele é um... Um, ele é muito potente né? no sentido da, da criação de experiências significativas para os alunos. Né? Na criação, do, na concepção de desenvolvimento, de pensamento mesmo, né? de você ser capaz de pensar. Né? Então, a gente foi muito por esse lado.
0: Mas o teu desenvolvimento com arte também, ele já vinha anteriormente? Tu já tinha esse, esse gosto? Você produzia?
1: Olha, eu... Sempre fui, né, a boa aluna de artes, vamos assim dizer. Sempre desenhei muito em casa, pintei muito em casa sozinha, não, não fiz um curso ou outro, eventualmente, mas eu queria ter feito artes plásticas. Quando eu fui prestar ali o meu primeiro vestibular, eu falei: eu vou prestar artes plásticas. Daí as pessoas são sempre contra, né? Tem sempre o. Não, mas aí você vai fazer o quê? Vai morrer de fome. Vai morrer de fome. Tudo bem que eu é fiz historinha. história aqui também morre de fome. <risos> mas... <risos> é, mas tinha uma coisa assim do, é, de me falarem... Se você fizer artes plásticas, você vai ser professora. É, porque você não vai viver do que você faz. Quase ninguém vive da... da... É, vai da sua própria produção, tem uma série de outras questões que não são só ser bom ou ruim e tal. E aí eu tinha muito esse interesse, muito pela história da arte. Falei, então, vou fazer história para estudar história da arte. No fim, eu nunca fiz essa disciplina, a história Você da arte. Você ficou só na história.
0: A arte ficou para tudo
1: Exatamente. E aí a questão, assim principalmente das artes, veio muito com a pedagogia depois. E...
0: Que aí você se formou também em pedagogia.
1: Exatamente. Aí depois, quando eu voltei para São Paulo, eu tinha estudado muito né, sobre educação, principalmente educação é, não formal, não dentro da escola. Né? Então, uma educação muito mais social, né, esse reflexo como que a educação pode já ser um instrumento de transformação, que era o caso de Alcântara. né Como fazer com que é, todo aquele patrimônio que estava lá fosse significativo para aquelas pessoas ou entender qual era o significado para aquelas pessoas e evidenciar isso e não o significado de uma pessoa de São Paulo, que era eu no caso, que eu tinha dado, que era um significado único e exclusivamente estético, né? Então, muitas questões que eu tinha sobre a educação surgiram nesse campo, né, da educação social, né, do, do educador social, que não é o, o mesmo, não é o professor de sala de aula, é diferente, as questões são diferentes, né, estão postas de formas diferentes, mas aí eu voltei para São Paulo, eu tava ainda fazendo esse material em São Paulo, e aí falei, não, vou aprofundar, vou, vou fazer pedagogia e vou entender porque eu tinha uma grande questão que é, que é o que me mobilizou muito a chegar nas artes plásticas em relação às crianças, né? não só nas artes plásticas, é, as artes de modo geral em relação às crianças, que era o que, que acontece com o um adolescente que a escola é um lugar tão pouco prazeroso, sabe? O que, que acontece que a hora que chega lá na frente, aquilo vira um inferno para ele. A pessoa não quer estar lá.
0: É uma obrigatoriedade. Sobre
1: né? hipótese nenhuma, né? Assim, o que, que que acontece com essa educação tão transmissiva que a gente tem, né? tão pouco participativa, tão pouco democrática, tão pouco progressista, que faz com que lá na frente o aluno esteja muito apático, né? Parado, assim, meio paralisado, esperando você falar, daí né? ele responde, daí. Mas ele quer conversar, ele quer fazer qualquer outra coisa a menos estar ali, são raros os momentos que que ele se envolve, né? É verdade.
0: A a gente vai chegar num assunto onde você trouxe uma proposição pedagógica para Garopaba muito importante, mas antes disso, você com o teu companheiro Lucas, que também é artista, designer, vocês montaram um café né, aqui em Garopaba, que era o café, o espaço ali, os seres e grafias. Esse espaço, ele era um café diferente, né? ele era um café que tinha proposições artísticas, como é que foi montar esse café, qual foi a experiência de guiar esse café, antes da gente chegar na na outra proposta que a gente vai conversar
1: então, o o café quando quando eu cheguei aqui em Garopaba, né, o Lucas também a gente... Tem uma mudança, isso é uma mudança da cidade grande para a cidade pequena, que é o tempo, né? Em São Paulo não tinha tempo para nada. A vida era, tipo, agora no trânsito, três horas de trânsito, uma loucura. E aí cheguei aqui, eu aproveitei o meu seguro-desemprego de seis meses e eu desenhei muito nesse tempo. A gente montou um espaço e a gente desenhava, fazia muitas coisas e a gente montou um carrinho de serigrafia, que... E criamos os seres e grafias, que era um carrinho que a gente fazia serigrafia aqui na praça do centro histórico. Foi um contato incrível também, assim, com, com a cidade, né? De estar aí à noite e tal. E a gente fazia serigrafias de nossas, de desenhos nossos, e de amigos que quiseram participar. E aí a gente pensou, ah, e se a gente montasse um espaço para fazer serigrafia, para promover coisas é, que a gente gosta, assim, né? Tinha muito esse esse caráter de ser um lugar um espaço cultural, um, espaço cultural, um lugar. A gente tinha mil sonhos, uhum. né? Passa filme, mil coisas que no fim acabaram não se concretizando e daí por coincidência. Na época, o Fernando, é, que, é um, é, que é pintor, né? Alugou também, surgiu, alugou o espaço do lado, montou o ateliê dele inicialmente o lá. O Isso. Então, acabou que esse espaço, né? Ele dava aula de jatos lá, as pessoas vinham tomar café, daí a gente fez. É, organizou algumas vezes desenho Mas o com café o modelo de... vivo.
0: Mas o café de vocês, ele, ele já estava lá antes do Fernando chegar.
1: Não, a gente abriu juntos. Ah, vocês abriram juntos? Juntos, ao ah. mesmo tempo. Ah, que
0: legal. Eu achei que ele, ele é. tinha ido... Porque eu lembro que o Café de Vocês também tinha vários trabalhos e desenhos expostos.
1: Isso, exatamente. Eu achei e... que ele já
0: estava antes, na verdade.
1: Não. Aí as pessoas viam na parede, davam coisas. só ah, põe também. Daí a gente começou a receber livros... Daí a gente montou meio uma bibliotequinha que todo mundo podia levar um livro. E o café
0: ficou funcionando quanto tempo?
1: Ah, Dois anos e meio? Três?
0: Um tempinho. Foi um tempinho. Que aí vocês acabaram pegando esse gancho problemático da pandemia que foi aonde acabou fechando o café.
1: Eu acho, é. Isso foi, com certeza, uma das principais razões. Mas a, a segunda grande razão é a gente cada um queria muito também voltar para sua
0: pra sua área para
1: sua área Por, né? porque de,
0: o Fernando ele ficou um tempo ali ele ficou um, um tempo menor do que vocês Exatamente. porque depois vocês pegaram a sala do Isso. lado aí era onde eu queria chegar contigo você criou um espaço que foi ele ficou pouco tempo mas foi um espaço que ele reverberou em algum momento até eu levei esse algumas imagens eu, mandei, eu botei o Instagram do espaço na UDESC, o pessoal adorou esse teu espaço a tua Conta um pouquinho sobre essa experiência desse espaço e o que era esse espaço.
1: Então, quando é, o Fernando... Primeiro, assim, eu tinha decidido sair da escola. Eu decidi que eu não ia mais continuar na escola, porque foi chegando num, num conflito do que você acredita, né? Por educação, por por experiência para as crianças. Então... É, e nesse período eu tive um filho, e vê-lo crescer também é um momento que você fala, nossa, mas eu não quero, é esse, eu quero outros espaços para crianças. E eu tinha esse sonho enorme, que era montar um ateliê para crianças, e para crianças muito pequenas também, que fossem até os bebês. Daí o Fernando se mudou para Florianópolis, E o aluguel de tudo era nosso, né? O Fernando sublocava a sala, o aluguel, todo o espaço era nosso, na verdade. E aí eu falei: bom, eu vou montar, vamos ver o que. Vamos ver qual vai ser a aceitação, né? Disso. Eu já tinha montado no contraturno de uma escola aqui, à noite depois da aula, né? E tinha sido uma experiência muito legal. Mas eu estava presa a um contexto que não era, não necessariamente era o contexto que eu queria. Então eu montei é, esse espaço seguindo uma série de princípios que eu acredito, até o, que eu acredito, e falei, eu preciso dessa experiência concreta, do que seja meu. Aí montei um ateliê que era tinha um dia para bebês, é, a partir de 10 meses até dois anos. Depois para crianças de 2 é, de a 3 até 6 anos, e depois de 6 a 10. E era um espaço em que a gente trabalhava com contextos de aprendizagem. Né? É, que é inspirado em uma escola, uma escola formal. Né? Não é um, por mais que seja um atelier, ali foi feito como um atelier, mas ele foi inspirado numa escola. Formal essa proposta, né? Então, como que ele funcionava? Eu montava esses espaços. Então, por exemplo, um exemplo para bebês. né? Bebês e argila. né? Então, tinha vários tipos de argila, de vários tamanhos, de várias cores, de várias texturas. Argila com água, argila sem água, barbutina. Vários acessórios. E tudo isso de muita qualidade, né? Não era... E esse espaço era esteticamente convidativo, né? Ele era um espaço para a criança chegar e viver um encantamento. Até
0: eu me encantei, imagina a criança.
1: Era isso, era para a criança dar aquele primeiro momento e era um espaço que era dessa criança para ela manipular, manusear. Era um espaço
0: sensorial, né?
1: Como ela quisesse, exatamente. E E era um
0: espaço pequeno, né?
1: Era um espaço muito pequeno. Ele era
0: muito pequeno e tu conseguiu fazer um milagre ali dentro, né?
1: Praticamente. Era tipo um milagre.
0: Era um milagre. Sim,
1: porque eu fiz água, fiz argila, fiz tinta, fiz milhões de coisas que realmente para aquele espaço eram bem complicadas, assim. E E era muito incrível ver as crianças... Nesse, nesse momento muito livre, que é muito diferente de uma atividade de eu falar, olha, eu trouxe essa argila e agora eu vou mostrar para vocês cachorros, e nós vamos todos fazer cachorro, tá bom? Porque o bebê, né, ou às vezes a criança pequena nunca colocou a mão na argila, e daí vem uma pessoa e fala, hoje a gente vai fazer cachorro, mas ela quer amassar a argila, ela quer amassar, ela quer pôr água, ela quer tirar água, ela quer rolar naquela argila, ela quer ver que a argila pinta, ela quer ver que a argila, é, sabe, se ela misturar uma argila preta com uma argila branca, o que, que vai acontecer, se ela colocar na água. Então, tem para que seja uma experiência significativa... Criança tem que poder ter esse, essa experiência real, né? não, não, não uma experiência no sentido de ter um contato, uma experiência no sentido de mais amplo da palavra, que é, é interagir com aquele objeto, modificá-lo e se modificar também. E depois usar aquilo para, numa segunda experiência, trazer aquilo até que a gente tenha uma, uma experiência concreta, que a criança se transforme. E eu acredito demais que todo pensamento se forma assim, né? A gente não... Senão a gente fica... né? Eu tava lendo um texto agora que ele dizia que o contrário da experiência não é a praticidade ou é a apatia, é aquela sensação de, ah, tá bom, agora faz isso, agora faz não sei o quê. Aquela sensação de espera, né? Uma coisa... Então a ideia do espaço era que a criança tivesse
0: impulso tá ali para fazer isso né? e
1: que ela assumisse o papel de pesquisador daquilo daquele material daquele sabe como que ela vai é, solucionar né isso que eu acho que é o incrível das artes plásticas ou a, de todas as artes né da dança do ela coloca um problema para a pessoa você tem um problema a resolver aquele material ele te te coloca uma série de De problemas pela materialidade dele, né? Bom, essa tinta, como que eu faço isso? Ela tá colocada, e a resolução disso, quando ela não é dada pelo professor de de imediato, ela vai formar inúmeras hipóteses, experimentações e tentativas e retorno, né? E a gente vive nesse momento um momento que as crianças estão super nas telas, o que não é por si só um problema. Né? A gente vive a tecnologia, não adianta a gente querer fingir que não.
0: Mas tu tu instigava também, por exemplo, com projetores.
1: Exatamente, né? é isso que eu acho. A tecnologia tem que estar a nosso favor. A tecnologia não pode ser um lugar para a criança virar um zumbi. né? Aquele lugar que é o estímulo na hora, a criança recebe o estímulo, responde na hora e daí ela fica viciada né? nesse estímulo que é muito rápido, então ela não consegue... Quando ela passa para uma atividade que ela, tem uma concentra... que ela tem que ter uma concentração maior, que ela vai é, errar em algum momento, ela não consegue lidar com a frustração, porque esses joguinhos ou esses vídeos, ela passa para frente a hora que ela não quer mais. Ela... E a gente sabe que na vida não,
0: não é bem assim. Não né? é
1: bem assim. Mas a tecnologia ela pode ser usada como um elemento de criação. Dá para criar um monte de coisa, né? É, o projetor é incrível, ele cria milhões de coisas. E, e, e o legal é que tu
0: usava aquele projetor bem antigo, né?
1: Sim, hoje eu tenho agora um projetor de verdade, mas eu usava um retroprojetor. projetor. Pois é. Exatamente, e é incrível, as crianças... E assim, o retroprojetor tem uma coisa muito legal que você consegue agir diretamente nele, diferente da, do projetor, né? Então, assim, a criança põe a mão, ela amplia gigante. Aí, eles mexiam, levavam a mão pro teto, a mão para é quase
0: um jogo de sombras, né? Isso,
1: um jogo de sombras. Daí, você coloca objetos. É, objetos. Eu lembro Aí que você... botavam
0: umas peças geométricas. Isso,
1: daí tem o que tem transparência e o que não tem, né?
0: Muito legal. Tem
1: coisas que apareciam, ficava, o, céu, o teto ficava rosa, tudo ficava colorido. Outras coisas, não, né? O que não tem transparência. Então, se você observar ali...
0: E é um material São... que, às vezes, está obsoleto na escola, né?
1: Totalmente. Eles tipo, não usam Ninguém mais. Ninguém usa mais. E tu
0: pega aquele objeto, ele é muito legal para usar dentro ele de uma disciplina é dessa. Ele é
1: muito legal para usar. E, e... e mais
0: interessante do que um projetor que a gente usaria hoje na é, sala.
1: Principalmente para uma criança pequena é, que não, não vai conseguir manipular, por exemplo, o computador para criar Sim. coisas naquele projetor. Porque com as crianças maiores, né, já tem projetos em que. É, que são incríveis né, de projeção, em que tem uma criança no computador e uma criança interagindo com aquela projeção, às vezes com um papel atrás. Então tem uma criança desenhando digitalmente e uma criança é, desenhando.
0: De forma tradicional. De
1: forma tradicional e interagindo entre. E às vezes essa criança já adiciona imagens né, nessa projeção, não só o desenho, mas ela já sabe recortar foto, gente, porque eles sabem fazer isso. Incrível. Entendeu? E aí você tem essas possibilidades de criação de vídeo, de criação. Você tem as possibilidades de criação, né? As crianças usarem essas ferramentas enquanto criação. Porque às vezes eu acho que na escola a gente tem uma coisa assim, como se o mundo fosse assim, né? Ah, o mundo é assim. A tecnologia fa- causa isso nas crianças. não sei o quê. Mas nós somos seres históricos. É A gente que está criando essas possibilidades. E que possibilidades que a gente cria na escola, né? Sim. Não está não dado. Não é uma coisa que é assim. É o que a
0: gente propõe. Com certeza. Essa experiência, percebe-se pela tua fala, que é uma experiência extremamente válida, foi muito bem aceita, e eu acredito que, ela, que é uma experiência que ela deveria ser muito mais duradoura. Com tudo isso que aconteceu, né de, eu ainda reforço a questão da pandemia, que fechou muitas coisas em Garopaba, e inclusive o café foi uma das questões que eu, que eu acabei vendo fechar. Consequentemente, a, a, o teu espaço, que se chama Espaço Seres, né? ele é um espaço que também foi fechado nesse nesse momento, mas ali tu deixou uma semente para brotar algo futuro. Tu tem planos futuros de abrir algum espaço com essa mesma lógica? Porque eu acho que isso é uma coisa que seria muito interessante em Garopama.
1: Sim, a ideia é a gente estar com a casa que está sendo reformada e agora está sendo reformada para ser um espaço. Então, ela já está sendo pensada, né, o espaço como esse terceiro educador, assim, né no final do, um pouco antes da pandemia, eu abri uma, como se fosse uma recreação ateliê, né, uma possibilidade de que as crianças pequenas, e a gente tá falando aqui de crianças muito pequenas, né Sim. nesse caso eram crianças até quatro anos, tão bem pequenas mesmo, então a gente abriu essa possibilidade de que as crianças ficassem a manhã toda lá não só no horário e não vindo com os pais, porque é, 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 é diferente né a criança sem os pais da criança com os pais. Não que os pais não estivessem ali, porque, enfim, criança só aprende com vínculo. né e Enquanto eles não tinham vínculo comigo e com a Amabile, que estava trabalhando comigo, não dava para deixá-los sozinhos, mas conforme eles foram ganhando esse vínculo e esse espaço... E Para mim, foi das experiências mais significativas que eu tive na vida, foi deles terem esse tempo de experimentação que era muito maior do que o tempo de 40 minutos, de 50 minutos, e de poder individualizar esses tempos. né? Às vezes, uma criança ficava ali naquela pintura, e eu estou falando de uma criança de dois anos, de um ano e meio, que ficava 40 minutos pintando, vendo a tinta, pintando com o pincel, pintava a mãozinha, daí pintava de novo. Aí via as cores, né, a mistura de cores. Em nenhum momento tinha uma uma proposta. A proposta era o espaço. O espaço já comunicava para aquela criança qual era a proposta. Eu não precisava falar, gente, agora nós vamos... Pintar com vermelho, com azul, com amarelo. É um
0: espaço que dava uma autonomia para a criança, né?
1: Exatamente. Uma, uma, uma autonomia, né? No, no sentido que é um sentido que eu de acredito De
0: é né? de Porque
1: às vezes a gente confunde muito a autonomia com independência. Fala, ah, meu filho é super autônomo, ele escova os dentes sozinhos, mas eu mando 200 vezes ele escovar o dente, eu fico do lado, mas ele escova sozinho, né? É, a autonomia é uma autonomia de pensamento. Autonomia significa que eu observo aquele espaço e eu ajo né, nesse espaço pelo pela minha, pela meu meu próprio entendimento daquilo, né? Eu vou eu experiencio e eu busco é, essa autonomia dentro desse espaço. É muito diferente da gente pensar de às vezes ah ele segura o pincel com muita autonomia, quer dizer ah eu não preciso pegar a mão dele para Pra ele segurar o o pincel. Mas a criança não tem autonomia de pensamento. Ela não decide em nada ali. Ela não decide a cor que ela vai pintar. Ela não decide o que que ela vai pintar. E isso é o que a gente mais mais vê, né? Então, não tem uma construção de pensamento, né? Não tem uma uma linha, não tem um tempo. E esses tempos foram incríveis, assim, né? Esse, Esse um mês que a gente teve com as crianças... É, quatro horas lá dentro, para mim foi uma das minhas melhores experiências assim, de todos os dias chegar em casa, olhar para aquelas fotos e repensar esses contextos, e entender de que forma cada criança teve lá, porque não é um tempo que assim, você tem 40 minutos para ficar na tinta. Você não, Às vezes a criança não estava nem afim naquele dia e existiam outros contextos montados, Essa era uma diferença também, que a criança poderia ir.
0: Ela tinha escolhas, né?
1: Ela tinha escolhas, ela era sempre convidada, ela não era obrigada, ela era convidada. E às vezes a gente olhava crianças muito pequenas, num num ambiente calmo, tranquilo, com uma criança brincando com as fitas ali, uma outra com um tubo de carrinhos, fazendo os carrinhos descer, criando uma pista imensa... Uma outra pintando, duas fazendo. Né? É um trabalho em pequenos grupos, é um trabalho que entendia um pouco a singularidade de cada criança, o momento. E eram crianças de dados diferentes. Tinha
0: interatividade né? entre elas é, também.
1: Poderia estar o caos, que é o que a gente vê muito na escola. A gente vê a escola é, tipo, muito presa na burocracia, né? A burocracia, um planejamento que não leva a nada. É, sabe, o fazer por fazer um espaço muito pouco reflexivo. E essas questões é que levaram a gente a pensar, não, a gente precisa de uma casa, precisa de um espaço. E agora a gente está com esse espaço, que ainda está em reforma, mas a ideia é poder trazer as crianças para que elas fiquem um período maior, para que a gente conheça essas crianças de verdade, para que elas tenham esse tempo de experimentação, para que elas tenham seus projetos pessoais é, validados, estimulados, né, que a gente entenda que... Essas experiências dessas crianças, elas são fundamentais. Elas são, isso é o aprendizado, né? principalmente uma criança pequena. né?
0: Incrível, vamos torcer que esse espaço fique pronto o quanto antes e que essa pandemia cesse, para a gente poder realmente abrir o espaço e ele ser funcional. Está ativo, né? porque a gente está dependendo de várias questões hoje, né? por conta de tudo isso que está acontecendo. Mas já desejando super positividades para você. Porque eu acho que você é uma pessoa muito competente no que você faz. Né? Muito, eu fico muito admirado pela tu, pelo teu trabalho. Né? Quando eu pude ir no café algumas vezes e fui nesse teu espaço, realmente é um espaço que ele, ele causa uma surpresa boa. Ele, ele, de, ele demonstra que a educação ela pode ser algo interessante instigante. E não esse espaço de deixar o seu filho, deixar a criança lá, um estacionamento de criança, né? Que fica botando e guardando essas crianças que ficam indesejadas de estar lá, né? Elas não querem estar naquele espaço, né? E e esse espaço que tu acaba trabalhando, ele se torna um potencializador, né? De, De sensações que a criança ela vai querer voltar para aquele espaço para poder experimentar novas coisas, né? Quase é quase uma aventura por dia quando ela vai lá, né? Ela cria essa essa, essa autonomia de pesquisa também, né? Isso é muito legal.
1: É, eu acho que a pesquisa é o, é o principal, né? É entender que a criança ela é pesquisadora, né? O bebê, ele é pesquisador. A gente às vezes esquece disso, eu, por exemplo, um bebezinho pequenininho, minúsculo, né, ali recém-nascido. A hora que você coloca ele, ele só fica lá, de barriga para cima. Mas tem alguma pulsão de vida nesse bebê que faz com que ele se vire, ele se lança para o desconhecido. E as crianças elas têm isso. Elas se lançam para o desconhecido, para o que não está dado. Né? Elas têm esse poder de, de, de criar e de criar conexões que nós, adultos, já não temos. Porque a gente... A gente já sabe para que serve, sabe? É, a gente já, já, molda,
0: já, já é moldado. Isso, né? a
1: gente já sabe para que serve. Então, a gente olha aquela colher e pensa, bom, eu vou fazer isso. Aquela criança ela olha para aquela colher e ela vai, primeiro, associar todas as experiências que ela teve pessoalmente com a colher. Depois, ela faz uma análise daquele formato. Depois, ela está se olhando e vendo que o reflexo dela ficou diferente. Depois, ela cria uma associação com uma outra coisa. Então, assim, eu não consigo pensar em nada mais próximo do que eu fazer artístico do que uma criança.
0: E esse espaço que você está montando, ele vai ser também direcionado para essas faixas etárias que você trabalhava nesse espaço dos seres?
1: Sim, para essas faixas etárias. E a ideia é abrir o um espaço para outras pessoas que também queiram dar aulas e cursos. e Legal. Desde que sigam esses, é, esses princípios. né é, A principal referência assim é primeiro acho que é assim o, é, o Paulo Freire que ele a gente tem que sempre dizer porque é um educador brasileiro uma referência brasileira e que é incrível né no sentido de uma educação progressista né que seja uma educação transformadora uma educação que faça você refletir sobre todas as, as questões que você seja crítico a ah as coisas, né? E sem autonomia de pensamento ninguém é crítico. A gente é passivo. E depois é um educador, né? Italiano que é o Malaguzzi que fez as escolas, que foi o é o precursor das escolas de Emília, que hoje estão super em alta. É, mas que ele, quando ele cria, né? Para mim uma das coisas mais incríveis que ele, né? Dos relatos ele não era um acadêmico, então não tem quase coisas escritas por ele, porque ele era uma pessoa muito da prática, né? A pedagogia, a educação, ela é Ela é uma teoria colocada na prática com ética. E quando ele terminava, assim, quando os professores saíam, o que ele perguntava para os professores era o que te encantou hoje? E é isso, assim, o que que quando você estava ali enquanto professor, naquela relação, naquela interação, o que que você chegou em casa e falou, meu Deus, não acredito que aquela criança fez isso. Não acredito que ela pensou isso. E aí você busca a teoria, né? E aí você busca o que que... Mas por que ela fez isso? Nossa, mas isso é pensamento sincrético, olha aqui. Será que ela foi para a praia já? Mas por que ela trouxe isso? Você viu o que é? Aí, de repente, você vai vendo as as relações que as crianças vão vendo e você vai vendo a complexidade do pensamento infantil que a gente cisma em simplificar, né? em trazer esses desenhinhos prontos que são de adultos para a criança, não são de criança. Não são pensamento infantil. São adultos que criam... Para crianças, coisas simplificadas, coisas. Né? O Vigotes vai dizer que a gente pega o sentimento e transforma em sentimentalismo para as crianças, em, em uma coisa mais boba, assim, como se eles não fossem capazes de. E eles têm um, um pensamento extremamente poético, né? não necessariamente porque eles queiram, mas é a forma como eles organizam né? Esse, o pensamento, ele é organizado assim. A criança ela cria associações. Que não são as nossas.
0: A gente acaba pré-julgando a capacidade né, dessas crianças, né, achando que elas não têm a capacidade de, 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 de ter essa autonomia, de fazer o, por si ou de interpretar por, por si. Né, Cria essas questões. Mas, é, Flávia, eu acho muito, muito instigante tudo isso que tu passa para nós. E não à toa, tendo o teu contato e tendo a tua amizade, eu fiz um convite para você. Fiz um convite para a gente criar uma proposta, porque eu também estou estudando licenciatura em artes visuais. É, dentro da, de uma das matérias, eu conhecia a questão dos materiais pedagógicos. Né? Que A gente volta lá para o início, quando você foi para o norte do Brasil fazer esse, esse trabalho. Eu falei contigo e propus que a gente fizesse um material pedagógico do evento. E esse material ele vai sair, Realmente. E mesmo, Finalmente. Me, não, mesmo <risos> com todo esse caos que a gente está vivendo, a gente tá, vai colocar isso em prática, né? Mas o material ele vai sair inicialmente virtual, mas um tempinho depois já vamos fazer ele impresso para distribuição gratuita. Fala um pouquinho desse material, dessa experiência de estar tá fazendo esse material para o evento e a importância desse material. Porque eu lembro que eu cheguei aí na Câmara de Vereadores. Para falar dessa proposição, que foi algo que ela veio caminhando com. É, o, o evento já estava todo organizado e bateu o start. Meu, o evento tem que ter isso. Aí eu acabei correndo atrás para fazer esse material, buscando parcerias e, meu, muita gente abriu mão né, do seu tempo para doar é, trabalho para esse material acontecer. Fala um pouco da experiência de fazer esse material da importância de, desse material e o que está que vindo aí para os professores poderem trabalhar com eles.
1: Então, é, para mim foi um super desafio pensar nesse material e foi muito legal porque ele veio justamente, né? Isso, a ideia, né? Nasceu é, um ano atrás quando ia nós íamos ter o evento presencialmente. Então, era um momento que estava super, eu estava pensando muito nessas questões, né? Do como fazer. É, contextos significativos, aprendizagens significativas. E daí veio esse desafio, né? Como transformar isso num material? E, e foi muito legal porque a gente sentou, né, para conversar sobre o que seria isso. Você trouxe um exemplo de um material.
0: Que foi da, Mer- da Bienal do Mercosul.
1: Exatamente, que era uma lâmina e uma lâmina com uma obra de arte e uma proposta pedagógica atrás, né? E quando, ali, voltando ali ao Paulo Freire, quando a gente fala... sobre educação ideológica, que foi até questões que foram levantadas com esse material. É é claro que ele é um material ideológico. Ele é ideológico no sentido que, quando a gente fez a escolha do recorte, a gente escolheu artistas locais, a gente escolheu quem retratasse Garopaba. A gente poderia não ter escolhido. Então, né, nesse sentido, tudo tudo que a gente faz é, é, é é ideológico, é político, porque são escolhas. O que a gente escolhe não pôr também é uma escolha. A gente poderia ter escolhido, por exemplo, artistas que só pintam ao ar livre, mas que são europeus. Mas a gente escolheu juntos pensar um olhar para Garopaba. né Quem olha para Garopaba? São muitos olhares que a gente tem de Garopaba. Então, pessoas de fora, mas que estiveram aqui e olharam para cá. E pessoas daqui, que nasceram aqui, que cresceram aqui como você e que olham para cá. Então, que olhares são esses? E a gente foi levantando juntos todos esses lugares significativos, né? O foco ficou bastante aqui no centro histórico, no mar, na pesca, né? Até porque foi feito, a gente fez juntos. A gente nunca pode tirar o sujeito né, desse material. Então, tem um tanto da minha experiência e tem um tanto da sua experiência. E experiência no sentido amplo, né? Do que te constitui enquanto pessoa. Então, você foi me contando muito desses lugares e aí, a partir disso, eu procurei criar propostas que fossem propostas amplas e não propostas que reduzem, né? São propostas que podem ser usadas desde a educação infantil até o ensino médio porque ela não é uma proposta que vai falar faça isso, faça aquilo. Ela propõe conversas, e claro que cada criança vai conversar de acordo com a sua faixa etária, de acordo com as suas possibilidades, mas ela coloca também o professor como um professor é, pesquisador, um professor que vai, a, vai também adicionar a experiência dele àquilo. Tem esse espaço né, nesse material. Então, a gente selecionou o mar o céu, é, a gaivota, a paisagem, o pescador, o pescador a igreja,
0: a igreja o, o peixe, a pesca. Né? São temas que é, o que eu acho importante nesse caso, bom vindo da minha experiência sendo neto de pescador, eu acabei centralizando um pouco a ideia do centro histórico pelo fato do evento também acontecer aqui mas abrindo a oportunidade para um segundo material num futuro próximo, que assim esperamos, buscar, por exemplo, a parte da agricultura da cidade, que são outros temas que podem ser trabalhados também. Né? Então, a gente fechou 10 lâminas, que era o um número que a gente supôs ser um número adequado, com 10 temas, com 10 obras e técnicas diferentes.
1: Exatamente, né? técnicas diferentes... Obras bastante diferentes entre, entre si.
0: É, Não focava só, por exemplo... Ó, o material é do evento de pintura, mas ele não fechava com a ideia do evento de pintura em si. Ele conversa, mas ele trabalha, por exemplo, com gravura, com miniatura, com fotografia, Isso. com pintura. Né? Então, a gente tem algumas técnicas em si. Né?
1: É, eu, eu acho que o, o que... Né, de tudo que a gente estava conversando, o mais importante não era é, assim que fosse uma, um material de técnica de pintura ao ar livre, mas que fosse um convite a olhar garopaba, né? Porque eu, né, Eu não acredito que alguém possa sentar e pintar uma coisa que seja é, de qualidade e qualidade muito relativo mesmo, né? mas que seja de qualidade para a própria pessoa. Se ela não tem uma experiência do olhar né, daquele espaço, se ela não tem um impacto daquilo, se ela não se deixa tocar pelo que ela está vendo, se ela não perde um tempo. Quando eu fui fazer esse material, que eu tive contato com obras que eu não conhecia, isso já modificou a forma como eu olho para uma série de lugares. Ver fotos históricas e ver mudanças é isso, eu não sou daqui. né? Eu, quando eu caminho por São Paulo, eu sei o que mudou. Eu tenho aquilo ali meio vivo. Aqui eu não tenho né? ainda. E aí eu ia vendo aquilo e pensando, nossa, é... essa sensação que eu tenho de que é assim, garopava, é... está assim. né? Mas foi tantas outras coisas, tem tantas experiências de vida e de tudo. E esse material é, de algum jeito, uma forma de convidar crianças que nem sempre são daqui, e as que são daqui e professores que nem sempre são daqui e professores que são daqui a trocarem essas experiências sobre esse olhar para a cidade a refletirem sobre esses espaços esses espaços que a gente transita esses espaços coletivos esses espaços históricos né esses espaços que formam é, o que é Garopaba porque a gente pode falar ah, é a praia a praia é bonita e tal mas tem muito mais né quanto mais tempo você vai ficando aqui quanto mais você vai uh, tendo experiências nessa cidade e vai acumulando esses, esses momentos, você vai vendo que vai muito além é, da praia, né? Ou até que praia, né? Que praia é essa? A gente começa. A, eu, eu de produzir esse material comecei a prestar atenção em muitas outras coisas e a pensar muitas coisas. Isso foi outra coisa. A pensar muitas coisas para a cidade, né? por exemplo é, quando eu pensando até no espaço que eu vou fazer isso foi uma questão que ficou para mim como que Garopaba vai estar tá dentro sabe como que eu vou é, porque eu não quero uma escola italiana entendeu por mais que seja uma inspiração é, não quero é, é uma escola brasileira em Garopaba é um, um espaço né de educação de de troca que está em Garopaba então eu acho que esse material tentou, pelo menos, se propôs né, com as nossas trocas a trazer gente daqui, vários artistas que eu não conhecia e que também com com a sua série de vídeos, né, o Arte em Garopaba também pude conhecer mais, mas justamente a ideia era isso, né, propor um olhar para esse esse espaço que a gente transita e que às vezes a gente passa, acha que a gente está olhando, mas a gente não está.
0: É, a gente consegue enxergar beleza muitas vezes em algo que a gente corriqueiramente passa à frente e não percebe e um exemplo que sempre eu comento é a questão do Nordeste aqui na cidade que é um vento que incomoda, é aquele vento que não dá pra ficar na praia direito enfim, só que tu consegue enxergar, por exemplo, as gaivotas voando, sabe? E aquele balé das gaivotas é algo... De manhã cedo dá pra ver isso. As gaivotas, e tu vê também os tesourão ali, né? As fragatas voando. Cara, é muito lindo aquilo. E quando tu faz uma pintura, por exemplo, eu vou pintar ao ar livre e faço essas pinceladas que parecem tipo um balé, sabe? Fica muito bonito. Então eu consegui enxergar a beleza em algo que eu não tinha visto antes. Né, que eu ignorava por ser algo que me incomodava. Mas para ver que a gente consegue perceber essas belezas quando a gente para para ver, né? quando a gente consegue sentar e olhar, a gente parar para observar, né? isso é bem legal.
1: É, acho que parar para observar, parar para escutar, né? a gente está num tempo de pouca escuta e de pouca observação né? e, é, e passando de uma coisa para outra muito rápida sem nenhuma concretização daquilo na gente, sem tomar consciência né, no material. Eu procurei por muitos momentos de diálogo, né, não só do do pintar ou de fazer uma uma gravura, uma monotipia, mas o que que é para essas crianças a igreja, por exemplo? Talvez elas vão falar do degrau entendeu? Porque é isso que é para ela. E naquele momento é isso, é isso que é para ela. E aí, então, esse desenho vai ser vão ser degraus imensos assim, né, que, que é o que, é, que essa criança vem, brinca e sobe e desce milhões de vezes. A gente vê todos os dias criança subindo, descendo, né?
0: e... a percepção da criança é uma coisa muito louca, né? Porque quando eu eu estudei a minha vida toda na José Rodrigues Lopes aqui. E ela é uma escola pensada para adolescentes. Né? A, 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 o mobiliário é adolescente, e desde a pré-escola eu estudo ali, então quando adulto já formado, enfim, eu entro lá dentro, tem um estranhamento, porque para mim a escola diminuiu
1: ah, com em certeza. tamanho,
0: porque você tem a percepção de uma criança olhando, pra, a escola era, era muito grande, enorme, mas é essa percepção de tamanho, né? Que Regi Emília já trabalha com essa ideia do mobiliário infantil na altura das Sim, crianças. né, com certeza. Né? Que é, eu acho muito legal essa proposição. Que eu fiz o estágio na escola Assis, ali em Florianópolis, que também ele tem essa, essa forma de pensar, né? De trabalhar com as crianças, né? É uma creche bem, bem interessante ali, né? Com, com proposições bem legais. Mas, o Flávio me diz uma coisa. Além dessa, dessa tua proposição... De é, abrir novamente essa tua escola, né? Tu tem mais algum plano? O que que tá acontecendo aí na tua vida? Tem mais alguma coisa para mudar o mundo aqui em Garupaba não?
1: Não, acho que...
0: Tá tranquila. Nossa,
1: uma reforma já... Já, já tá legal? Já é, uma, já é uma reforma de vida, já né? Já tá, de não. Tudo. E vai mudar a vida de muitas crianças, acredito. É, né? eu, eu sempre fico pensando assim, né? É, é um momento que eu tenho agora de fazer, né? Porque a gente estuda e pensa e faz. E, de repente, agora é o um momento de uh, realização, né? De, de pôr em tá prática. Com... Eu gostaria muito de ter um espaço também uh, de formação de professor.
0: Mas tu tem... É, Existem parcerias nesse espaço que tu tá montando ou tu tá fazendo na cara e na coragem você por si só? É,
1: na cara e na coragem. No, no, no momento é na cara e na coragem. Eu até... Recebi, né? É, é engraçado, né? Que Garopaba é pequena e de repente vai tá encontrando pessoas. E olha que nessa pandemia eu estou bem trancada em casa, mas pessoas que buscam para os seus filhos outros espaços, né? É, e eu fico pensando de que forma, né? Isso não está fechado. O que o que, Como vai ser oferecido, né? A ideia não é ser uma escola formal, porque até no, no momento não sei nem se. Se, se convém, né? Não é não essa é ser uma escola formal, mas essa é um espaço em que as crianças possam passar é, mais tempo, que a gente possa documentar isso, sabe? Usar essa documentação para refletir sobre. E eu gostaria muito que fosse um espaço de formação de professores, não não que eu formasse, mas de trazer pessoas para para discutir, para sabe? Para porque às vezes é, eu vejo, e eu vejo muito, assim professores que não querem fazer aquilo, sabe? Assim Tem a negação dessa escola transmissiva, a pessoa entende que aquilo não é o ideal, assim, não é, não, nem é o que ela gostaria, não é o que ela sai com um prazer imenso. Mas é muito difícil pensar o que pôr no lugar, né? Às vezes a gente sabe o que a gente não quer, mas a gente não sabe o que a gente quer. Então, o que a gente quer pôr no lugar? E acho que essa é uma, uma enorme questão, né? Assim, porque uma coisa que eu vejo e muito acontecendo, e que é para mim também, assim, é, enquanto professora, um desafio é pensar o seguinte, eu não quero atividade de uh, pintar dentro. Por exemplo, né? Ah, canta a musiquinha e a musiquinha era da fruta, todo mundo pinta a fruta. Aí já dá aquela ansiedade na professora que a criança está pintando a berinjela de rosa, tudo fora do negócio. Ou seja, está todo mundo frustrado ali né? naquele espaço. A criança que não queria pintar aquela berinjela ou que pinta, porque as crianças são muito generosas, elas aceitam, elas vão lá e pintam. Tudo bem, mas não é uma grande experiência para aquela criança. E aquele professor que. O que, que ele vai fazer com aquela berinjela? Depois ele vai recortar para não parecer que a criança pintou tudo para fora, porque senão não tem sentido, né? E aí fica aquela. Essa, essa angústia, né, de todo mundo em relação a isso, mas a sensação de: bom, o que que, o que, que eu vou é, colocar no lugar disso, né? Se eu quero que as crianças usem o lápis, por exemplo, né? É, como que eu vou mostrar para um pai. Que ele tá fazendo alguma coisa aqui dentro, que ele tá aprendendo. Porque esse é um outro problema. Quem avalia são os adultos, né? Quem avalia as crianças são os adultos. E a gente tende a buscar coisas que a gente possa mensurar. Então, conta até 10. Sabe? Vermelho, azul, amarelo. É... Que não são coisas importantes nem relevantes para as crianças naquele momento. Que tanto faz. Ela vai aprender a contar até 10. Isso eu garanto. Eu garanto que uma criança em bons contextos de aprendizagem, uma criança que a voz, que possa falar, que possa conversar, ela aprende a contar até isso. Né? A não ser, enfim, que ela tenha alguma questão, enfim. Mas uma criança aprende. Aprende as cores também. Todas as crianças aprendem as cores. Mas e daí, né? Como que... Como, o que que a gente coloca nesse espaço que se abre, né? E eu acho que se o professor for autor, se ele uh, sabe, for Pesquisador, pesquisador das crianças, o objeto de pesquisa do professor são as crianças. Ele está tá ali, está todos os dias. Se ele for buscando esses indícios que as crianças vão dando, ele vai conseguir construir coisas infinitamente mais satisfatórias para ele, professor, para as crianças. E se ele tiver uma boa documentação, ele vai conseguir sempre alimentar né, a, a, a sua pesquisa. Ele pode, inclusive, colocar as crianças nessa pesquisa, falar, olha, eu registrei aqui, ó, essa história que vocês contaram, eu vou ler pra vocês, as crianças, elas falam, eu não falei isso, eu nunca falei isso, nunca, eu falei não sei o que, e aí você vai compondo, né, e aí a hora que isso chega nos pais, não é uma coisa pronta, não é é o processo que tá em informação, né, E daí esse pai pode, inclusive, falar, nossa, é por isso que em casa, todos os dias, ele fala sobre isso. E daí o pai entra nessa escola de um jeito participativo, e não assim, ah, eu quero ver a berinjela pintada. Ele já pinta a berinjela, não pinta a berinjela, faz não sei o quê. Não faz, não sei o quê. A gente vive muito o não faz. Ainda não faz. Os relatórios, nas avaliações, são assim, ainda não... É, sei lá, ainda não pula com um pé só, mas vem explorando. É, não, não sei isso, não diz daquela criança quase nada. Eu acho que essas lacunas são muito difíceis assim é, da gente pensar, porque às vezes daí a gente cria uma coisa, fala assim ah, vou fa-", aí cria uma coisa lúdica que é legal, que a criança se encanta porque ela é bonita, Ah então transforma a minha sala, num num aquário e não sei o quê. Mas a atividade em si, ela é a mesma, sabe? Não mudou a forma de de entender qual é a relação adulto-criança, de entender como que essa criança pensa, de entender como se constrói o pensamento infantil, né? De entender para onde eu quero ir, né? E é, é, é muito difícil, né? Porque daí você não tem essas amarras, né? Uma vez eu fiz uma entrevista com uma coordenadora de uma escola quando eu estava na faculdade. Uma escola muito legal de São Paulo. E ela me falou assim, o projeto é assim. A gente sai de um lugar com as crianças. E a gente tem a pedagogia, né, a prática, a teoria e a ética juntos para embarcar nesse navio. E é como se a gente quisesse chegar ali. A gente sabe onde a gente quer chegar. A gente quer chegar ali naquela ilha. Mas o percurso ele vai sendo construído, ele não está dado, ele não pode estar num papel já formalizado, senão não existe participação das crianças, não existe a vida que que atravessa, sabe? Não existe como que eu estou com crianças e o cachorro da criança morre isso não entra, entendeu? Se eu quero que a criança desenvolva pensamento, né, linguagem, a gente pensa através de linguagem, se eu não deixa essa criança falar, elaborar, como que ela vai desenvolver esse pensamento?
0: A escola tem que ser uma troca, né? Não é só o professor impondo suas, suas uhum. verdades, entre aspas, aqui, é, né?
1: É, e eu acho que às vezes o professor nem tá lá impondo as suas verdades. Ele recebe uma coisa que, que tá meio dada, que ele tem que cumprir, entendeu? Sim. E daí ele Projeto já. Ele não se vê como autor daquilo, entendeu? Ele não se vê como... Né? Uma vez eu tive um aluno que a irmãzinha ia nascer. Estava tipo uh, aquela euforia né? ter um irmão. E a irmã nasceu com um tumor no pescoço, uma coisa super complicada. E ficou na UTI entre a vida e a morte, com a maior possibilidade de morrer. E foi dito isso para a criança. Talvez você nunca conheça a sua irmã viva, porque ela tem essa possibilidade de ela morrer. Essa criança tinha seis anos. Ele trouxe isso para a sala de aula. E o que que o professor vai fazer, entendeu? Falar, gente, agora a gente vai pintar a berinjela? Não dá. Entendeu? A escola tem que acolher isso. Porque a criança pequena, ainda bem, ela não é toda fragmentada igual a gente. Que depois é tipo, bom, esquece o que eu fiz ali, pega o que eu fiz aqui. E disso, dessa criança que chegou com isso... Com essa questão, os alunos fizeram um debate imenso sobre a morte, que é um tema que aparentemente não é infantil, né? Mas eles estavam vivendo isso. Puderam trazer mortes, principalmente de animais, de avós, né? Trouxeram essa discussão do tamanho das crianças, né? Não é para se aprofundar, nem, nem para o professor dizer, não, vai acontecer isso depois que morre, ou ah, não, não, não. ah então a gente vai estudar os fungos comendo o corpo. Não é isso. Mas é abrir o espaço para aquelas crianças fazerem. E eles criaram, depois disso, um projeto de monstros. Sobre os monstros deles. Criaram roupas de monstros. A gente estudou performance na arte. Eles criaram performance. Tinha um pai que fazia vídeos para MTV. Veio filmar essas crianças com roupas que eles fizeram em papel machê sucata inteiras. O professor de música criou uma sonoplastia. Que eles fizeram, né? com canos, então, "Ah, agora ele está fazendo isso, não sei o quê. Eles escreveram textos, eles estavam sendo alfabetizados, então, eles escreveram toda a descrição desses monstros, e daí fizeram essas filmagens, e a gente fez uma apresentação que tinha essas roupas penduradas, então, pareciam monstros reais, assim, era uma sala escura e ficava passando em looping essas filmagens deles, assim, bem altas, era tipo uma instalação, né? E foi muito, eu tenho certeza que foi muito significativo. E eles aprenderam a escrever, eles aprenderam a lidar com emoções que são muito difíceis e que a gente tende a isso, né? A poupá-los. Mas como que a gente vai poupar quando a vida tá aí? Eles aprenderam que eram performances na arte, a gente viu um monte de performance assim. Depois criaram uma trilha sonora, a gente viu, trilhas sonoras e tal. E cada um criou o seu próprio monstro, assim. que a, Alguns tinham que quê de super-herói, outros... Era, eram, eram criações livres. A gente fez máscaras, né? a gente estudou máscaras, porque eles fizeram máscaras de papel machê com o próprio gesso. Foi um projeto de seis meses é, numa escola muito legal, porque eu não tinha esse tempo, né? Eu não tinha esse tempo de... Ah, tem que terminar, entendeu? É. Agora, é. saíram alfabetizados, saíram... Com
0: uma experiência incrível. Né?
1: E com uma experiência, assim. E eu saí com uma experiência. É uma experiência que eu guardo a vida, assim. Esses dias no Facebook, uma, uma dessas mães, essas crianças hoje estão com 12 anos, né? 12, 13 anos, eles tinham 6 na época. É. Uma mãe postou e eu vi a foto, né, uma, uma mãe que nunca, nunca mais tinha visto a carinha dessa criança. E eu escrevi para ela, assim, nossa, é... Ai, que bom vê-lo aqui, foi muito bom poder vê-lo, porque foi muito gratificante e tal. Aí ela me escreveu, assim, tipo, nossa, pra gente também. O pai dele foi quem foi filmar no dia. ele Ela, nossa, pra gente é incrível, assim, é... é... É parte um pouco da, da constituição de quem ele é hoje, esses, esse ano, assim, né? E que, de coisas que saíam de uma experiência. Eu já tinha feito um trabalho com monstros, daí vem uma criança que traz uma questão em que saem todos os nossos monstros, né? gente A morte é uma coisa muito. Que a gente não sabe lidar. Eu não sei, pelo menos.
0: Ah, pra mim sempre sempre foi uma coisa bem forte. Eu tenho um trabalho que eu participei de uma exposição que se chamava Desenho de Monstro, que eu fiz uma máscara mortuária.
1: Então, porque é, né? É o o nosso maior monstro, talvez seja esse, né?
0: O o, o medo do desconhecido, né?
1: Exatamente. E, nossa, é, é um projeto... Eu tenho até hoje guardado na pasta tudo desse projeto porque foi muito significativo para mim assim eu fui muito autora e ao mesmo tempo que as crianças foram muito autoras daquilo né quando a gente pensa em espaços em que as crianças são autoras não é deixar fazer qualquer coisa né às vezes a gente tem essa confusão ah então ele vai lá vai fazer qualquer coisa não não é você vai observar aquela criança você vai registrar você vai buscar na teoria o que, que conversa você vai entender o que que você quer né para para aquelas crianças singulares, a gente tem que parar de pensar na escola nesse sistema fordista que a gente está até hoje, de linha de montagem, como se fosse um grande grupo que vai trocando e a gente vai compartimentando. e Não, eram aquelas crianças daquele ano. Talvez para o outro ano, aquele projeto não servisse. Entendeu? É, seria Perfeito. necessário outro.
0: Foi, foi a partir de uma de um estopim ali, né? de, de um assunto específico que gerou toda essa bagagem né? de experiência.
1: Exatamente, e as outras crianças também foram né, trazendo só... as delas, né, e, e sim, a idade de seis anos é uma idade que as crianças estão mudando muito, né? com sete anos elas se transformam, elas saem desse pensamento sincrético, dessa coisa mais infantil, para um pensamento mais categorial, mais próximo ao pensamento do adulto, então tem uma coisa de crescer também e né, a, a, morrer ela essa menina não morreu ela está ótima aliás hoje em dia é, mas foi assim incrível e aí eu dei aula dois anos seguidos né para essa turma e foi u- minha última turma em São Paulo antes de vir para cá e aí, esse menino me deu um livro do Rubem Alves que acho que é, é arte de ser feliz e ele escreveu assim é, eu queria te agradecer é, por ter me ensinado a ler e escrever e ter cuidado dos meus piores machucados. Eu achei aquilo de uma sensibilidade, assim. E eu sei que a mãe nunca é, diria pra ele escrever aquilo. Sabe aquela letrinha bem de criança? E ele pôs um lhe dizer assim que ele achou bonito, né? Assim, é, com S, cheio de erros, assim, mas sabe, é isso, né? O professor e Aonde mais a gente encontra encontra expressividade do que nas artes? né? As as linguagens artísticas são das crianças. As crianças desenham antes de escrever. As crianças dançam no berço. As crianças interpretam o tempo inteiro na brincadeira. né? Que não é exatamente uma interpretação, mas elas vivem esses devires. né? Ela é macaco, ela é isso, ela é... Isso, as artes estão nelas. Como que a gente não amplia esse né, ciências e artes para a criança? Andam juntas. É pesquisa. Elas pesquisam cientificamente nas artes. É uma tentativa. Os artistas também nesse ponto você pode ir até Falar melhor, né? Quando você quer fazer uma sombra, né? Eu fico olhando ali nos seus quadros, vendo, falo, gente, como que esse olho tá brilhando aí, é, Eu tô vendo o olho brilhar, mas você sabe o que você fez pra esse olho brilhar, que não é, ah, pus um brilho, não tem o um brilho, né? É uma criação, é uma, é uma criação, foi uma tentativa. Aposto que em algum momento esse brilho não saiu, né? E aí você fez de novo, e aí a gente fica olhando e fica pensando, meu Deus, eu olho esse peixe, parece que ele tá vivo ainda, né? Eu consigo praticamente sentir o... O cheiro. O né? cheiro do...
0: Eu, eu brinco que quando dá um cheiro de maresia, aqui, ó, ele já virou, não, é mais 3D. É 4D, <risos> até, até o cheiro eu sentindo. <risos> é que dá para brincar é, um pouquinho. É, mas
1: é uma pesquisa sua. Sim. É uma pesquisa longa. É um exige aprofundamento, um... né? De, de entender aquilo, né? Que exigiu o tempo, que exigiu uma o... Exigiu ter nascido aqui, quase. Sim. Sabe? Que não é, não seria igual se eu pintasse peixe.
0: É quase esse lugar de fala, né?
1: Exato. É, é, um, é um pouco isso, assim, né? E, muito bom. Então a gente tem que dar isso às crianças, assim, dar esses espaços para elas. Né?
0: Bom, tomara que muitas, muitos professores e muitas pessoas possam ouvir né, essa nossa conversa, porque é muito bom conversar contigo sempre, é sempre um aprendizado estar tá conversando contigo. Eu acho que essa troca é é muito significativa para mim, ainda mais estando na licenciatura agora, eu acho que essa tua aproximação né, com com as crianças, que eu acho que não é o rumo que eu vou trilhar, eu vou mais talvez para os adolescentes, eu ainda não sei que caminho vou trilhar dentro da educação, mas eu acho que são caminhos que a gente pode possibilitar mudanças nessas vidas dar algo de representação para essas pessoas que elas podem usar como referência ou como uma experiência válida para a vida. E não só estar tá dentro de uma sala de aula cumprindo uma carga horária. né? Que eu acho certeza. que isso é muito legal e muito bom essa conversa. É, Flávia, é, não vou tomar mais seu tempo. A gente já está aqui já faz mais de uma hora. Gostaria de agradecer a tua presença. Não sei se tu quer deixar algum recado, mandar um abraço... Tipo um beijo do gordo, um beijo do gordo eu, eu já tô quase nessa do beijo do gordo Eu já tô redondinho Nossa, eu
1: também, com essa é. quarentena aí, Mais uns dias, meu Deus
0: Mas é isso, Flora, gostaria de agradecer a tua presença tá? é, Sabe que o ateliê aqui é tá sempre aberto Pra te receber
1: Eu espero voltar para as minhas aulas Sim, é é.
0: uma hora a gente volta E pode trabalhar um pouquinho Botar a prensa ativa ali, fazer umas gravuras Também É bom Fala muito obrigado. Vamos finalizando por aqui. Vamos deixar esse documento do, do material pedagógico disponível para as pessoas. A gente ainda não tem... A gente está fazendo essa gravação antes de ter o link disponível. Mas certamente a gente vai buscar uma plataforma Sim. adequada para expor esse material online. Que muitas pessoas vão poder baixar esse material. né? E a gente vai fazer esse material impresso. Com certeza. Ainda bem que a gente está conseguindo... <risos> Quero agradecer até os apoiadores, não vou citar os nomes aqui de todos os apoiadores agora, porque a gente vai confirmar certinho os apoios, a gente vai ter isso impresso no material, assim como também no material digital, todos os apoiadores que a gente teve para fazer esse sonho virar uma realidade. Um material pedagógico puramente garupabense, nascido daqui, olha que incrível.
1: Puramente, espero que seja só o, o começo.
0: Só o começo, vai ser. Flávia, muito obrigado mais uma vez, viu?
1: Obrigada a você, mano.
0: Agradeço a todos que ficaram com a orelhinha e a orelhinha quente até agora nos ouvindo. Valeu.